0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Comment se changeait-on les idées en 1913 Si nous vivions en 1913, chers auditeurs, nous irions au cinéma avec nos enfants le samedi ou le dimanche. Vous me direz, quelle différence avec aujourd'hui La différence, c'est que c'était très nouveau. Le cinéma était à l'époque le grand spectacle populaire. Depuis quelques années, il s'était détaché des baraques foraines et des arrière salles de café où il avait débuté. Mais il conservait encore des attaches avec les spectacles populaires des foires. Avant le film, on montrait des attractions que le programme annonçait. Les salles de cinéma proprement dites, avec une cabine séparant les appareils du public, se multiplient depuis 1908 elles sont financées par des entrepreneurs de spectacles ou déjà par Pathé et un peu plus tard par Gaumont, qui se constituent des réseaux. Les salles de cinéma comprenaient toujours une buvette dont la recette permettait de pratiquer des tarifs modestes, modulés selon les places. C'était de l'ordre d'un franc la place. Une journée de travail, c'était quatre ou cinq francs. C'était donc coûteux mais raisonnable. Comme les films étaient muets, un pianiste ou un musicien les accompagnait. Les films les plus prisés étaient des contes fantastiques, Fantomas, des mélodrames ou des policiers comme Nick Carter. Le public s'enthousiasmait pour les histoires et il participait au spectacle. Quand le méchant menaçait le bon, il lui criait de faire attention et il scandait les divers épisodes d'exclamations diverses. À la campagne, évidemment, il n'y a pas de cinéma, mais les forains de passage montrent des films. Le développement du cinéma entraîne le recul des fanfares et des Orphéons. Les villes avaient toutes leurs kiosques à musique, qui n'ont plus aujourd'hui guère d'utilité. Le dimanche après-midi, la fanfare du régiment, ou un Orphéon municipal, ou une association musicale, se produisaient dans le kiosque à musique et le public, en plein air, tout autour, se divertissait. En 1909, on recense encore 1800 harmonies et 3500 fanfares qui organisent concerts et retraites au flambeau. Naturellement, pendant l'hiver, cette activité festive souffre du climat. Les musiques sont politiquement situées, il y a des musiques républicaines et socialistes, d'autres ouvrières, mais il y a aussi celles des patronages, et toutes ont un public chaleureux de voisins, de parents, de collègues, d'amis. Le déclin des Orphéons ne s'explique pas seulement par le cinéma. Les années qui précèdent la guerre de 1914 connaissent une floraison de sociétés sportives, elles aussi politiquement rivales. Beaucoup sont des sociétés de gymnastique et de tir, en quelque sorte paramilitaires. Mais les clubs de football ou de rugby se multiplient, ainsi que ceux de vélocipédistes, comme on disait à l'époque, qui organisent des randonnées le dimanche. Ce sont nos actuels cyclotouristes. On compte autour d'un million de sportifs en France en 1909, mais le sport-spectacle est déjà là, Le vélodrome du Parc des Princes date d'une quinzaine d'années et le Tour de France a déjà dix ans.